0: Guerreiros, tudo certo? Hoje é a muito mais essa Jiu Jitsu e é, gostaria, antes de qualquer coisa, aconteceu uma coisa muito ruim aqui. eu A gente gravou um podcast com o nosso general Fábio Gurgel, sensacional, você vai acompanhar agora. Mas eu acabei por um erro aqui, meu, eu errei, eu acabei não gravando. É, a gente perdeu ali os primeiros minutinhos da, da, da gravação e tal. Mas nada que que vá interromper tanto assim o nosso nosso conteúdo aí sobre sobre toda essa conversa que a gente teve com o Fábio. Então aproveitem, vai começar um pouquinho ali meio descompassado, mas depois vocês já vão entender sobre o que é o assunto. A gente tinha comentado sobre o Mundial de Jiu-Jitsu, o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu lá em 1996. Beleza? Tamo junto, dá o like aí e valeu!
1: as pessoas meio que, ah, como assim, campeonato mundial, vai trazer quem para lutar contra a gente, né? É, o jiu-jitsu brasileiro tinha é, uma hegemonia total e absoluta, né? A gente não conseguia pensar em ninguém que pudesse fazer frente. Hoje é difícil, né? Imagina naquela época. Então, a... eu lembro que eu estava eu tava viajando, o campeonato Mundial, o primeiro foi em janeiro, né? Então, acho que o dia 26 de janeiro, se eu não me engano, foi a data da, da, da final.
0: Uhum.
1: E, e, e eu tinha que passar o final de ano no Havaí. Eu tava passando férias, eu tava de passar o Réveillon no Havaí. Pra vocês, pra você vê o, o, o grau de, de, de importância, né? Não era assim, eu não me preparei especificamente para o campeonato mundial. Claro, eu tava sempre treinado, era a minha rotina, mas eu tinha acabado de chegar de férias. E eu treinei aí duas semanas com um pouco mais de intensidade para lutar o campeonato. E, porque era assim que era, eu, lutava, eu lutaria o campeonato estando em forma ou não estando em forma. Isso, inclusive, era uma, uma frase do, do, do jacaré, do meu professor, né? Ele falava, cara, a escolha é tua. Entendeu? Se você vai lutar em forma, se você vai lutar fora de forma, você é que escolhe. Você tem que lutar. <risos> é uma <risos> ótima uma ótima
0: <risos> então, escolha.
1: Fica super à vontade se você quer treinar <risos> ou não, entendeu? E eu me lembro de ter repassado essa frase para muitos aí, ah. da... que vieram depois, né? Um baita baita então, ensinamento.
0: Assim... Baita ensinamento. Tens uma escolha, né? É ir. Agora, como você vai, aí é você que decide. Se você
1: vai treinado ou não, a escolha é sua, é né? Senhor, é isso aí. Ir não é uma escolha, e é uma obrigação. É se você é lutador, você tem que estar lá lutando. Boa. Mas, enfim, aí eu fui para o Campeonato Mundial. no um campeonato, obviamente, de sabia que ia ser um campeonato grande. É... Mas não ia. Assim, as pessoas que estariam ali seriam as mesmas pessoas que estavam acostumadas a competir a vida inteira e então. E aí, para nossa surpresa, o, o, a federação conseguiu trazer de fato um monte de gente de fora. Tanto que a minha primeira luta do campeonato eu lutei com o francês. É, eu, eu, vi,
0: é. eu li o material da, do, do, do Alonso, que ele postou na. Agora é pouco tempo, na, na, na uhum. Portal Vale Tudo. E, ele tinha, e lá tinha tinha, tinha, tinha alguns gringos, cara. Tinha sim, alguns sim. gringos ali. Eles né? fizeram um esforço para trazer, nas faixas coloridas, obviamente, mais, uhum. mas
1: mesmo na faixa preta. Então eu luto com, com, com o francês na primeira, depois eu acho que eu luto com o jucão. Aí eu não sei com quem eu fiz a semifinal. Uhum. E faço a final com o Murilo, que, uhum. que era o... Dentro, olhava a chave, já era ali a final mais provável, né? Uhum, uhum. E eu faço a primeira a primeira final de mundial com o Murilo e consigo vencer. E foi muito legal, né? A, te, teria sido legal de qualquer maneira, porque foi um campeonato bem organizado. Foi a primeira vez que a gente fez um campeonato no Tijuca, que era um. Hoje a gente a gente pensa no Tijuca como tempo do Jiu-Jitsu. Sim. É, e, e né? Tem pessoas que são saudosistas daquele aquele ginásio um tanto quanto decrépito, quando você pensa em... <risos> e, né, e compara com os né? ginásios estrutura. que acontecem nos campeonatos hoje. Sim. Mas naquela época, o, o Tijuca era o tempo do judô. Só o judô fazia campeonatos no Tijuca. O jiu-jitsu não tinha muito espaço. E pela primeira vez a gente consegue fazer um campeonato de jiu-jitsu no Tijuca. E isso vira aí o... o, o pô, realmente a, a casa do jiu-jitsu né, no Rio de Janeiro e todos os mundiais é, que acontecem após eles são lá né? nessa época no Rio. Então foi um campeonato grande, foi um campeonato marcante, mas a importância que ele tinha na época eu tinha mais era mais uma incógnita na real do que um se aquilo realmente iria para frente, né? Eu fico feliz que foi, a gente participou, eu, eu tive presente em, em todos os mundiais desde 96, não faltei nenhum. Legal.
0: Legal, o Carlinhos foi, Carlinhos foi visionário, cara, quando
1: ele trouxe o Mundial para o Jiu-Jitsu, né? Foi bem Sem bem dúvida, sem
0: cara. dúvida. O
1: Carlinhos teve alguns pontos, né, cara, de, de assim, que me fazem considerá-lo visionário, uhum. porque ele apostou numa coisa improvável, né? Ah, as pessoas não, não acreditavam muito que isso era possível, depois ele levou essa estrutura para os Estados Unidos,
0: Sim.
1: que quando a gente achava que estava organizando, ele fez uma mudança de novo é, grande muito importante né, para que o jiu-jitsu pudesse ter um, um, um centralizado a organização do jiu-jitsu fora do Brasil, acho que foi um, uma outra é, decisão acertada que permitiu que o jiu-jitsu crescesse internacionalmente né? derrubou a barreira da língua, que era uma barreira muito grande é, é, para o jiu-jitsu brasileiro e, e engraçado, eu estava há duas semanas atrás eu estava lendo o livro do, do Li Lee Lee, Lee Kuan que é um o presi, presidente da, da, de Singapura né? um uhum. líder transformou Singapura de do, assim, do, do um país de terceiro mundo para um, um país extremamente desenvolvido e uma das coisas que ele coloca como estratégia para Singapura se transformar no que ela se transformou
0: uhum.
1: É a língua. Eu assim, a barreira da língua dificulta qualquer tipo de, de abertura de mercado, né, de internacionalização de qualquer coisa. E era o que os meus vizinhos tinham, um problema grande na Ásia da língua. Sim. Então eu transformei o inglês na língua oficial de Singapura e isso foi uma um passo importantíssimo. Eu acho que é, fazendo essa analogia é um pouco do que o jiu-jitsu fez e que permitiu que o jiu-jitsu tivesse uma expansão mundial, né? a IBJJF em 2019 organizou mais de 100 torneios, 119 torneios, eu acho, em 80 países, tem noção do que é isso? O jiu-jitsu que nessa época a gente tá falando aqui não saía do Rio de Janeiro, né? Sensacional,
0: cara, sensacional. É, ah, só para te avisar, meu sensei acabou de chegar aqui, Daniel Feijão. Oi, oi, galera. Oi, Fábio. Tudo bem? Oi,
1: Daniel, tudo bem, cara? Prazer aí participar pra com vocês. Prazer. Valeu,
0: prazer. É, Estava falando sobre os o 25 anos do Campeonato Mundial de jiu Jitsu. Fábio comentou um pouco aí sobre, sobre a experiência dele, como foi e tal. É, Fábio, a gente, a gente sabe que você é um cara que já, já passou por diversas vertentes do jiu-jitsu, você foi atleta profissional de jiu-jitsu, você lutou MMA, hoje você é, é acredito que o, o cara do jiu-jitsu mais bem sucedido na área de, de negócios do jiu-jitsu, como empresa, né? encarando o jiu-jitsu como realmente um negócio é, que ele tem que ser. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas que eu converso, para os caras que são bem sucedidos... Como que eles fizeram e como é que eles sentiram que era o momento de fazer a transição entre ser um bom profissional para se tornar um bom, eu vou chamar de gestor, tá? Mas assim, para sair do, do, do fronte da batalha, para vir um pouco para o estratégico aqui, começar a pensar um pouco mais de como mexer as peças. Como é que foi essa transição para você, cara? É, foi mais natural? Você sentiu essa necessidade?
1: Olha, cara, é muito legal a sua pergunta, porque esse, esse é um assunto que, que eu acho que todo profissional de jiu-jitsu, independente se ele está na fase é, de ser um competidor ou ser professor, ele tem que olhar para o jiu-jitsu de uma forma um pouco mais ampla. Uhum. É, o jiu-jitsu não é uma atividade é, onde você, como atleta, pode ganhar muito dinheiro, mas mesmo que fosse... né? A sua carreira de atleta tem um, uma data limite. Uhum. Você sabe que aquilo vai expirar em algum momento e você não vai ter mais condição física de fazer. Né? Você, então, você foi campeão. Tá. O você, que foi,
0: que que você... você foi campeão. Eu eu fui você com 40, Fábio. Até Tudo bem, depois. Longa.
1: A vida não acaba aos 40. Eu pretendo viver até os 100.
0: Né? Não pode crer. E, eu não,
1: e eu não pretendo me desligar do jiu-jitsu. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Você quer permanecer no jiu-jitsu por mais tempo? Você acha que o jiu-jitsu. tem uma importância na sua vida que merece que você se dedique a fazer ele permanecer na sua vida de uma forma mais longeva, Hum. então você precisa entender que, assim, você não pode fazer uma coisa só. Tem tem, tem dois pontos aqui que eu acho que são muito legais e eles estão colocados por dois caras. Um é o Michael Gladwell... Que escreveu Outliers, uhum. que, que fala da necessidade de você despender 10 mil horas fazendo a mesma coisa, para você masterizar aquilo. Uhum. Né? Então, isso é um conceito de, que pô, ficou muitos anos na minha cabeça, inclusive, eu li esse livro há muitos anos atrás, e eu achava que isso era essencial. Tá? E, e, e continuo, de certa maneira, achando. Mas aí vem um cara agora, chama David Epstein escreveu um livro que chama Range e traduzido para o português é por que os generalistas vencem no mundo de especialista e olha que interessante quando você pensa no jiu-jitsu e você quer ser um atleta profissional não tem dúvida que você precisa se dedicar muito uhum.
0: Sem dúvida
1: absolutamente né? Né? você tem que se dedicar ali talvez 10 mil horas não seja nem suficiente para você atingir aí um, um, um objetivo de ser um campeão sim por outro lado, se eu sei que, essa, que a minha, minha carreira de atleta tem uma data é, definida, né, que vai estar tá aí entre os seus. Dentro dos seus 30, provavelmente, uhum. é, o que eu tenho que fazer além daquilo para me preparar para as minhas transições? Então, o atleta de justiça, por quanto tempo você pode se dedicar do seu dia a ser um atleta profissional? Né? Você vai treinar dois, três períodos por dia? Duas horas cada período? Seis horas? Cara, sobraram 18. O que que você vai fazer com isso? Né? O que que você vai estudar? Se você quer apontar para o lado de ser um professor de jiu-jitsu, você precisa estudar. Você precisa vivenciar aquela aquela questão de, de de como mudar aula, de como entender o comportamento do aluno, de como prestar um serviço para esse aluno. Você precisa realmente se dedicar a ser professor. Né? E cada vez mais isso vai ser uma necessidade. Porque o nível vai subir. né? Os profissionais, seja você como professor, seja você como gestor de uma academia, porque isso também é uma outra transição, eu preciso entender de negócio, eu preciso Sim. entender da parte financeira, eu preciso entender de, de um monte de coisas para poder ter é, sucesso na minha academia. E aí depois você vai ficar dono de academia e professor, você tem mais alguma aspiração? O que você estuda para poder fazer transições? Né? Sim. Então, acho que, quando a gente olha de uma forma um pouco mais generalista, aí é, é, pegando um pouco da tradução do livro do David Epstein, é, você precisa aprender outras coisas. E ser curioso e querer aprender é o que te possibilita fazer transições de sucesso.
0: Sem dúvida. É, é, me conta especificamente de você, cara. Quando você percebeu que realmente eu preciso mudar... Eu, a gente conversou uma vez, quando quando eu fui quando eu te conheci pessoalmente pela primeira vez, eu fui na, na Aliança de São Paulo, você me recebeu muito bem e tal. Você me contou um pouco da, da história, quando você... É, já dava aula, e aí você tinha certos alunos, uma quantidade de alunos e tal, e você foi visitar uma outra modalidade de arte marcial. E aí me conta um pouco dessa história. Eu acredito que tenha um pouco a ver com isso também, né? Que você viu que ali tinha oportunidade, né?
1: Olha, cara, é, eu quando, quando eu comecei no jogo eu decidi que ia fazer jiu-jitsu é, pra minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu olhava... É, o, 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 o meu professor, que era a minha referência principal, fala, pô, o que, que o jacaré está fazendo aqui? Pô, ele tem uma academia legal, ele vive bem, ele tem um, 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 um estilo de vida que eu acho muito bacana, ele é um cara querido por todo mundo. Aquilo me despertou, né? Eu queria, eu queria fazer exatamente o que ele fazia. O jacaré era um ídolo para mim ali quando eu, quando eu tinha meus, meus 15, 16 anos, por isso eu decidi viver de jiu-jitsu. Quando eu decido, eu falo, bom, deixa eu olhar o que, que tem no mercado. Quem é o melhor disso aqui? Ah, o melhor lutador é o Rickson Então, pô, o que, que o Hickson faz? Eu estava sempre curioso, querendo Sim. saber o que, que as pessoas de sucesso do meu negócio faziam. Quem eram os grandes professores? Como é que eles davam aula? Como é que eu posso me especializar nisso? Então, eu sempre fui um cara curioso. né? E eu fui ali ajudando o jacaré na academia a dar aula. Eu virei professor naturalmente. É, mas, numa época onde a gente estava ainda muito perto da fonte. né? O o Jacaré era aluno direto da Academia Grace, né? foi o último faixa formado pelo Hollis. Ele tinha ali o o sistema de aulas da Academia Grace inserido nele né? de uma forma muito automática. E passou para a gente. Eu vivia lá o dia inteiro, aprendia aprendi a a, a mesma coisa. Quando o jiu-jitsu foi crescendo, eu fui entendendo as dificuldades de você ter escala porque quanto mais você andava nas gerações, quer dizer, o meu aluno já estava já mais distante da fonte o aluno do meu aluno então nem se fala né? então a gente precisava criar um sistema que fosse replicável e aí eu eu, eu eu tive essa oportunidade na Alemanha de bater um papo com um cara que era um mestre de 21 que é um que é uma espécie de kung fu, né? Kung fu. Uhum. E, e ele, eu batendo papo com ele da Aliança, Jiu-Jitsu e tal. E eu fiquei espantado com a quantidade de alunos que ele, que ele tinha embaixo da, da rede né, de academias dele, que era uma coisa inimaginável para o Jiu-Jitsu, né? Ele tinha uhum. 50 mil alunos de 21 só na Alemanha. <risos> Eu falei, cara, mas como pode um negócio desse, né? A gente tem o um melhor produto disparado, a nossa melhor arte marcial, mais eficiente, um, uma luta que eu nunca nem ouvi falar. Né? Como é que o cara pode ter 50 mil alunos? E o que o cara tinha, na verdade, que eu fui a, me aprofundar e entender depois, ele tinha um sistema, ele tinha uma metodologia, ele tinha um caminho para o aluno, que era o que o jiu-jitsu estava perdendo. O jiu-jitsu não tinha mais uma metodologia, porque a metodologia criada pela família Grace foi focada em aulas particulares. Sim, sim. E a gente já estava vivendo um outro momento onde as competições já estavam é, acontecendo. Então você tinha turmas de jiu-jitsu ali misturadas, né? E eu comecei a entender que aquilo não era o caminho, que aquilo estava expulsando muita gente do uhum. jiu-jitsu. Uhum. E eu estou falando aí de 20 anos atrás, tá? Quando a gente começou a, a desenvolver a, a metodologia de ensino da Aliança. Então o que a gente fez foi pegar aquela base de de aprendizado que a gente teve bem próxima da da família Grace, da origem do jiu-jitsu no Brasil, e modernizar aquilo para atender mais gente de uma forma replicável. E eu acho que um pouco... Assim, um pouco não. né? Acho que o sucesso da Aliança hoje está muito enraizado no desenvolvimento da nossa metodologia que continua em evolução né? agora agora, por exemplo, esse mês de fevereiro a gente está lançando o nosso módulo Kids que é assim, como é que a gente trata a criança dentro dessa metodologia, como é que esse caminho para o garoto que entra na academia com 4 anos de idade vai estar linkado com toda a trajetória dele dentro do Jiu Jitsu dentro dentro da nossa escola
0: isso dá até, isso, isso até para dar, dar um norte para o próprio aluno, para os pais e dizer o seguinte, olha, é, ele hoje entra com quatro, então assim, quando ele tiver dez, ele já vai saber isso, ele já vai ser nessa faixa, nessa nessa situação. Exatamente. Legal.
1: Você não pode aceitar, cara, assim, que em qualquer sistema, e aí você não precisa nem ficar na arte marcial, mas em qualquer coisa que você vá aprender você precisa ter um método, você precisa ter uma cronologia de aprendizado que faça sentido para quem aprende. Uhum. Né? Você não chega é, é, numa faculdade de administração e, e, e o cara, na primeira aula, fala assim, oh, faz um business plan aqui do... Não, não, você tem um preparo, você vai entender muitas coisas antes de estar capacitado para desenhar um business plan. Então, isso não difere em nenhum... Em, você pode ir para qualquer assunto né? No jiu-jitsu era diferente. No jiu-jitsu, o cara era jogado lá e, cara, se vira aí, me mostra que você aprendeu. Vai
0: na raça, vai na raça, vai lá. E... Na raça? <risos> então,
1: só que o jiu-jitsu acabou aceitando isso como uma coisa boa, é. como uma cultura boa. Não, o cara é casca grossa. Sim, mas o Jiu-Jitsu não é feito pro cara que é Casca Grossa. Nunca é. foi. Entendeu? O Jiu-Jitsu é feito para transformar as pessoas em Casca Grossa. Então. Se você tem uma, um, uma iniciação que é extremamente unfriendly, que né? de, 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 de te expulsa, você está tirando 90%, 98% das pessoas que possivelmente poderiam percorrer aquela estrada do jiu-jitsu de uma maneira muito mais tranquila. E isso faria com que o jiu-jitsu estivesse muito mais praticante. E o jiu-jitsu tendo muito mais praticante, são muito mais oportunidades. né? Inclusive para o atleta que defende o modelo casca-grossa, entendeu? Então o que a gente fez foi separar essa metodologia de uma maneira onde tem espaço para todo mundo. Só que o casca-grossa, o competidor, o campeãozão, ele não está misturado com o cara que está começando hoje. né? O cara que está começando hoje tem uma estrada longa para poder encontrar, se for o caso, um dia... Esse campeão não tá tânico, se,
0: se ele quiser, né? Se ele quiser seguir o caminho, ele tem essa opção, né? Mas você, não, mas você não coloca ele... É, ele não joga ele aos leões <risos> logo no início, né, cara? É, eu acho eu
1: que é o pré né? Mas Você queria fazer uma, uma triagem é, imaginando que você... que quem passar por aquela triagem vai ser campeão. É. Mas isso também não é verdade. Né? O cara pode ser um casca grossa aguentar o tranco ali, passar por aquilo e não chegar a lugar nenhum, entendeu? Porque ele não tem outras habilidades necessárias para se tornar um campeão, né? Então acho que a preocupação de todo professor de Jiu-Jitsu, é, na sua essência, deveria ser a de levar Jiu-Jitsu para mais gente e não o que muitos professores entendem, que é ter como função básica transformar o aluno dele em campeão de jiu-jitsu né? são duas vertentes muito distintas e que no meu entendimento foram muito nocivas ao jiu-jitsu por muito tempo e consequentemente nocivas ao próprio professor porque ele se, se vê invariavelmente numa situação de dificuldade num, num período muito curto de tempo e a, gente ainda a academia dele obviamente não consegue
2: sustentar E a gente ainda paga o preço disso, né, Fábio? Porque, infelizmente, quando a gente fala de criança, exemplo, hoje a gente vai dar aula para pais da nossa idade, sei lá, pais de 30 e alguma coisa, que vivenciaram essa época do jiu-jitsu casca-grossa, daquela ideia do do pit boy, que o jiu-jitsu não é organizado, né, cara? Então a gente... É, eu acho que vai levar, lógico que a gente está mudando isso. É difícil mas, convencer o pai, né, que você é, fala, né? É difícil convencer o pai. Só quero te falar que... Eu acho que o primeiro livro que eu comprei na vida foi o seu livro, né? Então eu quero falar que então, tu então, é um pioneiro. E, não, e, não, cara, isso é muito legal. O momento legal fã falar. já passou. Tá? Não, mas isso, é, mas isso é muito legal de falar pelo, é, pela maneira com que o Fábio foi pioneiro, né? Fábio, porque não tinha YouTube. Não tinha. Né, cara? Não tinha internet. E aí, quando você já tinha fala, DVD
0: do Fábio Gugel, pô. Você fala de estudo. <risos> Né? e
2: naquela época você tinha que buscar ou era comprar uma uma revista né uma magazine e, e quando você fala de oportunidade Fábio eu semana passada eu estava vendendo para um cara bilionário no litoral catarinense e é e é isso que às vezes você estava vendendo tava vendendo jiu- Ah vendendo jiu-jitsu vendendo sim. jiu-jitsu para um cara bilionário que ele 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 decidiu colocar ele tem a segunda maior construtora de capital fechado do país e ele quer, e ele quer colocar jiu-jitsu para os funcionários dele. Olha só, coisa fantástica. E, e quando eu falo assim, que não é só a competição, não é só o casca-grossa e o quanto, o, o quanto de oportunidade, cara, que o jiu-jitsu dá para a tua vida de lugares, de business, de, de, de pessoas. Pô, eu acho que você é o, é o maior case né, disso, de, de vivenciar Coisas fantásticas que o Jiu Jitsu pode te dar E organizar o Jiu Jitsu E eu falo muito E o Jaime pratica CrossFit E eu falo que que o CrossFit Ele tem essa coisa de ter muita gente praticando Por ser organizado Eu acho que as pessoas inconscientemente Elas querem o que é organizado Cara, repara só, é, é, tem começo, meio e fim, então você pode, né eu sei que é, às vezes tem uma chacota ali contra o pessoal que pratica o é, CrossFit, mas é exatamente isso, tem um sistema, tem uma metodologia.
0: Eu, eu, eu sinto, cara, me dá, um, me dá um, uma dor no coração tão grande, quando eu, eu vou visitar alguma academia e tal, que eu chego lá e o professor, na hora ele inventa a posição uhum. que ele vai passar, sabe, para a turma, Cara, isso me dá uma dor no coração tão grande assim, cara, que é uma falta de carinho, Sim. de carinho não só com os alunos, porque isso é nítido, mas uma falta de carinho com o jiu-jitsu, cara. Exatamente. E com que ele é. tá escolhendo para ser vida dele, cara, que, poxa, acho que a gente é. tem que fazer algo diferente.
1: O que eu acho que às vezes também, Jair, é assim, é, não é nem culpa dele. Sim. Porque foi como ele aprendeu. É. Né? Ele vivenciou, né, eu tava falando aí uma época, e, e eu entendo que a gente ainda carrega um pouco desse estigma, embora muito pouco. Eu nunca aceitei tá, esse estigma de, ah, de que o jiu-jitsu é de pitbull. Eu nunca comprei essa, eu sempre combati isso é, com ação, né, com atitude. Na minha academia nunca teve esse tipo de coisa. Eu nunca deixei esse, esse assunto Verdura. É, Verdura. Verdura. proliferar muito dentro do meu universo. Mas eu entendo que existe isso. Uhum. Agora, sabe qual é o maior problema? é é que os professores de jiu-jitsu, a comunidade do jiu-jitsu como um todo, ela sempre olha para dentro da comunidade. Então, quando você fala, por exemplo, ah, não, mas o o cara, ele não quer mudar, porque ele não quer botar o sistema, porque é organizado, mas se você botar o sistema organizado, o o cara vai fazer chacota, o cara do do graduado vai vai reclamar e tal, é é porque você está olhando para aquela meia dúzia de cara já viciado naquele sistema, que é um sistema pouquíssimo produtivo, para não dizer falido. né? Não tem nenhuma academia de sucesso no mundo de jiu-jitsu que adota esse tipo de mentalidade, mas ainda é uma mentalidade que existe bastante no jiu-jitsu, porque existem muitas academias falidas. Né? que o cara ali vende vem o um almoço para comprar o jantar e acha que a vida é isso aí. Hum. Ele não entende o que, que ele está fazendo errado. Ele
0: não vive, ele né? sobrevive do jiu-jitsu. Ele
1: sobrevive com o jiu-jitsu, exatamente. É. É, inclusive, pode até, pode até lançar o de jiu-jitsu e o sobrevive de jiu-jitsu. Né? <risos> pode ter duas boa, vertentes boa, aí. Boa, boa. Mas o, o importante é a gente olhar e falar assim, olha, eu não vou pautar as minhas decisões e as minhas ações baseado naquele cara viciado nesse sistema. Eu vou pautar as minhas decisões olhando para quantas pessoas de fora eu devo trazer para dentro do jiu-jitsu. Sem dúvida. E aí, quando você faz isso, cara, como você pode trazer uma pessoa para dentro do jiu-jitsu sem ter uma metodologia para ensinar? É um negócio absurdo. né? A pessoa não vai entrar no quarto escuro. É impossível de você fazer isso funcionar. né? A, A
0: pessoa não vai querer entrar no quarto escuro, cara. (risos) né? Onde ela vai entrar, ela não sabe o que que tem lá dentro Como é que é Não vai, cara, o ser humano não é assim Não funciona desse jeito E E o
1: fato do cara ter vivenciado o quarto escuro E ter vivenciado uma época de casca grossa E e se vangloriar disso Não pode, em momento nenhum Impactar a decisão do professor Do gestor de academia Esse cara pode ter tido a experiência Ele pode achar isso muito legal Ele pode ter muito orgulho de ter vivido essa época.
0: Sim. Uhum. Mas
1: isso não é o caminho. É. Entendeu? Mas foi o mais. Então você, pode, você pode deixar uma, uma, uma sessão da tua academia, um horário ali para isso. Tudo bem, é. mas o teu negócio não pode girar em torno disso.
0: Pode crer. Sem dúvida. Assim, Tem uma. Tem, uh, por exemplo, assim. Eu, eu, costumo, eu costumo comentar o seguinte: né? Que o aluno que decide treinar Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu já ganhou ele. Né? A gente já ganhou ele. É, cabe a gente que é profissional do jiu-jitsu manter esse aluno mas uhum. a maior quantidade de possíveis alunos são aqueles que não sabem que precisam do jiu-jitsu é uma gama tão grande de pessoas tão grande de pessoas que a gente pode abocanhar uma fatia Sim. sabe é, é, e aproveitar esse público e mostrar para eles as maravilhas que o jiu-jitsu pode trazer para a pessoa que a gente não pode perder esse tipo de gente, sabe, cara? Porque assim, se entrar entrar uma uma pessoa no jiu-jitsu, independente se seja na na academia do Fábio, na academia do Feijão, na academia do André e tal, qualquer, qualquer academia... O jiu-jitsu ganha essa pessoa. Ela está movimentando a economia do jiu-jitsu. Ela está consumindo o conteúdo do jiu-jitsu na internet. Ela está ouvindo a gente conversar aqui. Consequentemente, ela vai conhecer a Academia Aliança. Consequentemente, ela vai conseguir conhecer o feijão. Ela vai assistir um vídeo do Jaime. Ela vai comprar um kimono da Storm Strong, nosso patrocinador aqui. Pode usar o cupom de desconto também, aproveitando. né? (risos) Mas então, ela ela vai entrar. Então, a gente tem que aproveitar sempre e, e... Ia se e esse aproveitar não espantar essa gente pô. a gente não pode vacilar com coisa com coisa banal sabe cara muito é,
1: então hoje hoje parece banal né Jaime a gente é. já está um pouco mais acostumado né e, e, e já entendeu isso parece banal mas você sabe que a, a eu, eu, eu vivo muito isso né vivencio é, esse 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 desafio né de de, de, de tentar ajudar os os professores gestores de academia de Jiu-Jitsu através do Viver de Jiu-Jitsu, do Tatame Negócio, dos cursos de de gestão de academia que a gente promove. E a realidade ainda é muito mais próxima do que que a gente está comentando aqui para o lado ruim do que o contrário. Então, a gente ainda vivencia uma, uma, uma realidade que a gente precisa combater, a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que tentar... Fazer com que, essa, com que esse entendimento, cara, seja espalhado. Isso é benéfico para todas as pessoas que colocam o kimono. Sim. O ponto é, se você não está preparado, se você, como o Jaime comentou aqui, né, pô, o professor vai dar aula e de repente ele não sabe nem o que ele vai ensinar naquele dia, e aí ele vai lá e, e, e tira da caixola lá uma posição que ele uma, uma posição que ele gosta de fazer e vai ensinar. É, se a gente. Fizer esse professor entender, cara, que tem material de estudo, que ele pode melhorar, que ele, que ele tem acesso a como fazer melhor, e só depende dele, né? E, e, e o que eu costumo falar para os professores que eu tenho contato, eu é falo assim, cara, se dedique e faça, porque se você não fizer isso, o mercado vai te expulsar. Né? E um exercício bom para fazer para todos os professores que estão aqui nos escutando e assistindo, olha para a tua geração, para a geração acima da tua, a geração que veio antes. caras de 10 anos na tua frente aí. Onde estão esses professores? Perfeito. Uma ótima... É aí que você quer estar? É, uma... tá? é um ótimo então exercício. Então continua. Então continua fazendo o que você está fazendo.
0: Os caras, assim, a gente percebe... Eu acabei de, de, de... Você falando isso, veio um monte de imagem na minha cabeça, sabe? Um monte de pessoas, assim, imagem de pessoas e tal. Eu percebo que O que, que eu percebo? Que a geração, é, um pouco depois da sua, ainda tiveram um pouco de sucesso nisso. Mas a geração de faixa preta dessa, dessa geração posterior sua... É, já, não, já não tem mais tanto, não cara. Sim. Tem um monte aí de, 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 de faixa preta e tal, que tem academia, mas uma academia que é, não é tão rentável assim. É muito nesse espírito de vamos, guerreiro, confia em ti, casca tá grossa, né? vambora! É, sabe, e pouca metodologia.
1: É. Então, se, se você olhar, Jaime, o e, 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 que, que aconteceu, né? A geração acima da minha. É... Puta, não teve metodologia, não teve nada e o jiu-jitsu não era uma realidade em termos de negócio. A maioria abandonou, foi fazer outras coisas. A minha geração chegou, quando eu cheguei eu falei, opa, tem um espaço vazio aqui, né? E eu fui lá e a gente foi consolidando os espaços que tinham, né? A gente construiu a escola, a gente construiu uma equipe, a gente gente construiu um um sistema de licenciamento do método, a gente foi crescendo. Hoje, quando o cara chega na faixa preta, puta, como é que ele pode criar uma equipe? É difícil, né? Ele ele vai combater, vai vai, vai bater de frente com a Grace Barra, com a Aliança, com a Atos. É é, é muito difícil esse mercado para você entrar você vai ter que conseguir de optar ele de alguma forma, uhum. né? E, e, e para conseguir achar esse caminho, você é, vai ter que pensar muito queimar queimar neurônio, né? Porque nós estamos pensando aqui também, né? uhum. então a gente não está parado. Por outro lado, de, 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 quando a, a gente vai fazendo o mercado crescer, outras possibilidades surgem. Você não precisam ir. Isso é uma das coisas que que a gente está transformando o viver de jiu-jitsu agora num, 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 num animal diferente. Vou falar disso um pouquinho mais na frente. Uhum. É, é justamente para você poder identificar aonde estão essas oportunidades.
0: Não precisa ser igual. Perfeito. Eu concordo. Eu não muito mais ação jiu-jitsu. É uma maneira que eu estou identificando de criar um negócio paralelo ao jiu-jitsu. Que pode me
1: ser. Bom, ser você, é um, você é um grande exemplo, né? você é um grande exemplo, o, o teu canal do YouTube é, hoje provavelmente é muito mais rentável que muita academia de é. Jiu-Jitsu de faixa preta campeão é. entendeu? É. Então assim, olha entendo. o exemplo claro, nítido que existe outras possibilidades que não somente o caminho de você ser professor e dar aula, é. se ser professor e dar aula, você precisa ter o dom de ser professor é. né? é vocacional <risos> né? E a vocação: se você não tiver isso, talvez você possa ter um canal de sucesso no YouTube, desde que você estude para. Mas você não vai ter. Sem dúvida. Mas aí a gente vai para uma uma questão de mercado. Assim, se você não se preparar e não se dedicar muito para ter sucesso em qualquer atividade que você se proponha, você não vai ter. Entendeu? Ô, Fábio, o que, que
2: você estuda além de jiu-jitsu, né, cara? Você é um, é um expert, eu acho que em todos os caminhos, né? Porque você hoje está palestrando, você tem uma equipe de sucesso, você tem uma academia de sucesso, mas quais são as tuas fontes? Principalmente para gerenciamento. Porque hoje você gerencia pessoas, então, tipo, que eu acho que é, que é algo extremamente difícil, que você precisa estudar muito, né? E aonde você consegue esse tempo também? Porque eu imagino que seu tempo hoje
1: né, deva ser escasso, escasso né? Olha, esse, esse, é engraçado isso. As pessoas mais incríveis e que parecem. E eu não tô me colocando nesse rol não. Tô falando de pessoas que eu olho pra cima e falo nossa, esses caras são muito fodidos. É, nunca vi esses caras terem falta de tempo. É, tempo é uma questão de prioridade, cara. O que, que é importante pra você? Perfeito. Né? Pô, se é importante pra mim bater esse papo com vocês aqui, pô... Já não teve nenhuma dificuldade de marcar comigo. Teve, irmão? Fala aí. Nada, eu nada, faço, nada. né? Oh, Por quê? Porque eu acho importante para falar para a comunidade. Eu acho que vocês têm um canal com muito alcance. Eu acho isso que é importante para eu falar. Uhum. É um espaço, porra, é, é, extremamente, com uma audiência muito grande, eu quero estar aqui. Né? Então uhum. eu faço meu tempo. Uh, a minha, o, que eu, o que eu acho que é importante, assim, como tudo, a gente tem que ter. A gente foi criado no meio da arte marcial. Né? Uma das coisas mais legais que a arte marcial te traz é a importância da disciplina. Você tem que ter disciplina nas coisas. né? Você tem... As coisas não acontecem do dia para a noite, na grande maioria dos casos. Né? Então, você precisa ir construindo um tijolinho por dia. É isso que vai fazendo você ter resultado. Ah, eu tenho como fonte, de, de... fonte principal de informação a leitura, né? Eu não, eu não vejo televisão, não leio jornal, essas coisas de, de, de fofoca, de mídia, de eu já tô já distrai isso há muito tempo, que isso não, não, não me acrescenta absolutamente nada. Vou dar um exemplo para você. Pode estar no meio de uma pandemia, todo mundo falando de pandemia, tentando resolver o problema e tal. É, essa semana, hoje eu terminei, na verdade, um livro sobre a grande gripe, né? Que é que é a gripe a, a gripe espanhola. Uhum. Se você ler o livro te ensina muito mais sobre pandemia e como se deve lidar do que você ficar assistindo TV Globo. Né? Que você vai comprar uma ideia enviesada, com interesses escusos, que querem te fazer um, uma lavagem cerebral de alguma maneira. Para um lado e para o outro, tá? não estou dizendo que assim, é, defendendo uma bandeira, não. Então, a forma como eu, como eu vou atrás de conhecimento, na maior parte das vezes, é através de leitura. Então, eu tenho na minha rotina duas horas do meu dia sagradas para leitura. Eu faço isso na parte da manhã. Eu faço minha ginástica de manhã cedo, quando eu acordo. De seis às sete, eu faço o meu treino. E aí, eu tenho aí de sete e meia às nove e meia um horário meu de leitura sagrado. Então, só essas duas horinhas que, que eu passo lendo, não vendo TV e não lendo jornal, me fizeram ler mais de 50 livros ano passado. Caraca. Então, o que você acha que está tá mais informado do, do mundo? né? 50, 52, para ser mais preciso, livros que eu li, ou quem ficou vendo o Instagram e, 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 é. e assistindo TV? Né? Então, acho que essa é, essa é uma fonte muito importante que eu incentivo as pessoas muito a, a, a desenvolver esse hábito. E, de novo... Um tijolinho de cada vez, né? Você não precisa ler duas horas, lê 15 minutos, lê 20 minutos. Daqui a pouco você vai estar lendo meia hora, porque você pega um livro muito legal, você só quer ler, vai querer ele rápido. Quando você vê, você está lendo uma hora. né? E, e hoje vou te falar mais, tem, tem uma, tirando essa parte da leitura, a gente vem mais para um. E aí nessa parte de leitura tem muito livro de business, eu gosto muito de ler livros de negócio.
0: Uhum.
1: E isso vai me levando para um outro caminho que hoje é uma realidade, cara, você pode estudar aonde você quiser. Agora, nesse momento, eu estou fazendo um curso em Harvard de, de seis semanas de estratégias de disrupção. Eu li, eu, eu, é, um, é um curso eu estou adorando, é um negócio fantástico, o sistema dos caras é muito bom, tudo muito maravilhoso. Uhum. E eu estou fazendo um curso com 350 pessoas do mundo inteiro. né? A gente tem grupos de estudo e tal. Então, é... cara conhecimento, é, hoje em dia, ele é disponível. Muito conheci... Tem muito conhecimento gratuito. Né? Você não precisa pagar um curso em Harvard. Você pode Sim. fazer e, e, e achar muito conhecimento disponível na internet. Hum. É só você querer, entendeu? Agora, ficar falando e dando desculpa e ficar sentado no saco é a coisa mais fácil do mundo, né, cara? Mas isso aí não leva a lugar nenhum, né?
0: Pode crer. Fábio, eu tenho um problema ainda que eu estou resolvendo na minha vida, que muito baseado nisso que você falou, assim, é uma, é uma, uma, uma verdade absoluta. A gente nunca dá, nunca dá, a, a gente nunca dá importância se a gente... Ah, aliás, a gente nunca dá importância se a gente não der prioridade, né? Quer dizer, a gente não está dando importância se a gente não dar a prioridade para o negócio. E eu, eu não falava inglês. Né? Então assim, eu tive uma dificuldade muito grande e tal E a minha vida profissional nunca me exigiu falar inglês E eu estava bem aquele acomodado assim e tal E em março do ano passado, quando começou a pandemia Eu decidi que eu realmente ia começar a estudar inglês Eu Eu tive ajuda e tal, né E eu estou estudando de março até agora, faz um ano que eu estou estudando inglês E todo dia, todo dia, no mínimo uma hora, eu me dedico a isso cara, a evolução que eu tive foi fantástica bicho, é. em um ano me dedicando a isso, e é o que o Fábio falou assim, a gente começa com tijolinho, tijolinho, no começo é ruim, no começo dói, no começo é, é, incomoda, né porque você tá num momento de desconforto e tal, e depois você começa a entrar dentro do fluxo, e aquilo começa a ser natural, e você começa a ver a evolução e começa a sentir empolgado, e isso vai e cara, e, e a coisa se torna natural, então é, é. é, é bem, bem nessa mesmo
1: é, e, e, e você vai ver, cara, assim... É, o, 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 o falar inglês hoje para o jiu-jitsu, para quem pretende viver de jiu-jitsu, é quase que uma obrigação. É, eu porque falo assim. porque o, o jiu-jitsu é mundial. Né? E, e, e se você quer potencializar as suas oportunidades, você não pode ter a limitação da língua. Sim, né? sim. Então é, é, é fundamental. Parabéns aí pela tua decisão, porque... Obrigado, é, Eu acho que a gente buscar a nossa evolução, cara, é. Quando quando a gente pensa, a gente estava falando, o Daniel estava falando de gente, né, de gerir pessoas e tal. Uma das coisas mais importantes que tem na gestão de pessoas é você olhar aquele cara e ver se ele tem a habilidade de aprendizado. Ótimo. né? Esse cara tem vontade de aprender. né? Esse cara tem capacidade de aprendizado, ele tem vontade de aprender. É, isso é o mais incrível né? e, e porque assim todo mundo se, se o cara tem a vontade ele vai atrás ele aprende é, é né? e, e ele vai se dedicar e ele vai ser um cara disciplinado e ele vai ver que isso é, é desse jeito que tem que fazer então você vai ter um, um, um as pessoas perto de você sempre com a, uma com uma busca do conhecimento né? eu acho que quando você se cerca de pessoas que buscam o conhecimento essas pessoas vão te empurrando para frente, né? Okay. Você vai sendo, você vai sendo obrigatoriamente forçado a, a, a continuar nesse processo que é além de assim, de fundamental para a evolução é extremamente prazeroso, né, cara? Você você aprender coisas novas é
0: é sensacional, Sim. cara. É
1: sensacional.
0: Sensacional, não tem. Não, não, não tem. Não tem o. o, o pra, assim, não tem prazer que se assemelhe a você não saber uma coisa e depois de um processo você chega ao final e diz Porra, eu sei agora, cara. Então, e, e mais é, uma é, vez o Jiu-Jitsu é uma ferramenta
2: agora. fantástica, né? Porque ele te dá essas oportunidades de conhecer pessoas fazer trocas, Sim. Né? conhecer pessoas interessantes. E é exatamente isso que o Fábio acabou de falar. A gente com muito conhecimento. Né? E, e, e isso faz você, professor, não saber só jiu-jitsu. Né? Eu acho que o cara que fica limitado, né? a gente já conversou sobre isso, ah, porque o cara é duro, né? uhum. e cara, o cara é só duro, mas se ele não ler, é, né? se ele não ficar atualizado, cara, esse aluno talvez fique com você menos tempo
1: ou pouco tempo. Você Porque... falou um negócio agora, Daniel, que me lembrou um, um, uma coisa que, que acho legal compartilhar com vocês. Fonte de informação, né? Eu estava falando aqui de alguns de e tal, uhum. mas os meus maiores professores na minha vida foram os meus alunos. É, 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 eu, eu sempre, exatamente sempre, é, Eu sempre dei muita aula particular, a aula particular sempre foi um, 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 uma coisa importante <risos> dentro da minha... Jornada como professor e, e sempre foi uma parte importante do meu negócio né, dentro da academia. E, e eu tive nos meus alunos particulares pessoas sensacionais e grandes professores. Né? Que, e imagina você poder ter contato, cara, com mentes brilhantes que estão ali no melhor momento de lazer deles, que é aprendendo o jiu-jitsu, que te tratam como igual, porque Sim. aí é uma questão, de, obviamente, de postura, né? Mas eu, eu, eu sempre me coloquei de uma maneira é, nunca abaixo, né? Mas pelo contrário, você está vindo até aqui aprender comigo uma coisa é. que você não sabe, é. né? É. Então é é uma é uma eu sempre me valorizei muito nesse sentido e eu construí grandes amizades, cara, com, com esses meus alunos que foram grandes mentores e professores e são até hoje
0: de profissionais excelentes nas suas áreas, né, cara? Então, assim, com, com toda certeza, você teve cara... grandes médicos, advogados, empresários... É, é, empreendedor
1: de é empreendedores de todos os tipos, cara. É, 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 realmente é um universo muito rico, né? É, você traduziu o que
2: eu queria falar. São é. essas oportunidades, é. quando é. eu me refiro, é exatamente essa experiência. Mas agora, se você também não, não estiver disposto e só e só ou, ou, ou se ver como superior ou só querer ensinar o jiu-jitsu de repente você está perdendo mais uma oportunidade assim.
1: né? mas olha como as coisas se ligam né a gente está falando aqui da, da questão da metodologia da importância de tratar o jiu-jitsu de uma forma diferente oferecer ele para mais pessoas se você tem uma academia voltada para o casca grossa como que você que vai ter vai. um cara desse tipo no não teu vai. ambiente não vai Não
0: não vai vai ter. Não vai, vai porque
1: o seu seu ambiente ele ele é extremamente... Sim, ele não é um ambiente confortável, né? Ele não não é acolhedor, é o contrário. Ele expulsa as pessoas. As pessoas não se sentem em parte daquilo. né? E você deixa aí escorrer pela tua mão uma oportunidade de aprendizado que talvez... Cara que pouquíssimas profissões é, é, podem é, te proporcionar, entendeu? Cara, eu fico, eu tô, eu fico tô pensando aqui num no, 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 no leque de, de alunos meus que, que eu tive durante a, a, a minha vida aqui em São Paulo como professor, Cara, e onde os caras estão hoje, o que eu aprendi com eles, o, o, o atual CEO da Ambev foi um aluno de muitos anos, João Jangeri Sartes, é, conheço. É, Florian, <risos> Florian Bartunek é um cara que. Já fiz até back-to-back back com ele, aí, um dos maiores caras do mercado financeiro, aí, pres, com, presidente do Conselho da Fundação Estudado, Jorge Paulo Lema. Os, pô, Geraldo Azevedo, um cara de. de que, que eu fui almoçar semana passada e que é um cara de de agência de publicidade, Sim. foi dono de um, um hum. sócio da Neil Gama, na época a Neil Gama era uma das maiores agências do Brasil. Quer dizer, são tantas informações diferentes, Nossa. tantas mentes brilhantes, é, cara, que você não absorver isso, ou verdade, pelo menos tentar absorver, né porque absorver o conhecimento desses caras realmente é muito, mas você pelo menos tentar absorver um pouquinho do conhecimento de cada uma dessas pessoas, É essencial para o sucesso de qualquer um. E quem quem tem essa oportunidade? Só o jiu-jitsu pode te proporcionar um negócio desse, cara. Não tem outro lugar. Porque são poucas as modalidades também, cara,
2: que as pessoas querem fazer aula particular. né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade e essa chance do contato. né? Até eu comentei isso semana passada que que no primeiro contato com uma pessoa, você já encosta nela, então você já quebra uma barreira, então já, já aproximou muito e a pessoa se, né, ela acaba se sentindo
0: íntima. E daí é uma porta que você abriu cara que você não pode perder. Ah, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o Pimentel foi seu aluno?
1: O Pimentel foi meu aluno.
0: Foi seu aluno, né? E, eu, eu queria comentar o seguinte, que... É exatamente isso que a gente está falando de pessoas pessoas extremamente importantes no seu nos, nos seus nichos e tal muito bem sucedidas e tudo, e tudo mais elas é, é, a gente trabalhando de maneira certa e conseguindo transferir um pouco da paixão que a gente tem por esse esporte para essas pessoas acaba acaba voltando para a gente né cara então assim o Pimentar hoje é o, é o é o cara por trás de um, de um dos maiores. É, numa, eu assisti o back-to-back, o seu, com ele, né? O, o, e, cara, é o cara por trás da DreamArt, cara. Uhum. É, do, do maior projeto aí de competitivo e, do jiu-jitsu mundial, né, cara? Que, então, o cara, tá, o cara tá investindo, assim, né? Cara, a, não só dinheiro mas é, tempo exposição é tudo no jiu-jitsu cara né então isso está voltando para gente está voltando Sim. com Sim. É, estrutura para atletas está voltando com com excelentes é, lutas né gente, Porra, gente ver os moleques muniz lá lutar cara sabe e, e a gente percebe que os caras estão estão hoje numa estrutura muito melhor do que estavam antes né porque a gente de alguma maneira nessa história do jiu-jitsu a gente te conseguiu proporcionar é, jiu-jitsu para as pessoas que estão devolvendo isso para a gente hoje. Né? Então, pô, é, é e, e, e é
1: muito legal você falar isso, porque a gente está falando, cara, quando você cria aí uma, esse cinturão de, de, de pessoas que se tornam apaixonadas pelo jiu-jitsu, né? é, o, é o caso do Pimentel e de tantos outros, Sim. É, essas pessoas são formadoras de opinião. Então. O, o, a sociedade vai começando a olhar o jiu-jitsu de uma outra maneira né? então a, a, eu acho que o, o ponto é esse assim quando, quando o cara vai numa academia que é séria que trata o aluno da, da forma correta que se preocupa com o processo metodológico que, que realmente é uma escola de jiu-jitsu essas pessoas têm prazer em, em, em fazer parte daquilo elas têm prazer em divulgar aquilo, uhum. né? Nas redes, né, na, na, nas redes que, que eles têm acesso e tal. E isso vai fazendo com que o jiu-jitsu seja colocado no lugar que ele deve estar. Né? Então, é, é, to, tudo que você faz, você deveria ter esse cuidado, né? Todo então, você vai dar uma aula, é, você não sabe quem está no, no teu tatame ali, que, o que que o aluno está passando exatamente, né? Você pode estar em um grupo grande e tal mas você dar uma aula né, uma aula sem cuidado, sem atenção, pode estar jogando uma imagem muito ruim naquele aluno que, de repente, pode sair dali aquele cara poderia, eventualmente, ser uma grande oportunidade. Poderia ser um pimentel que, maltratado, jamais voltaria para o jiu-jitsu. Perfeito. Entendeu? E, e, e jamais botaria todo esse esforço que ele coloca. Entendeu? Então, acho que as academias têm que... Os professores de jiu-jitsu têm que se conscientizar de que eles têm um papel fundamental né, no, no crescimento do todo. E, e o crescimento do todo beneficia eles. Né? As pessoas têm que parar de pensar só no almoço de amanhã.
2: Sim, eu falo que a gente está no mesmo mar, né, cara? Eu acho que até uma frase sua aí, que se, se... Cara, se o mar tá bom para todo mundo... É, né, a tá, maré
0: sobe, todos os
2: barcos to, sobem. To, né? Todo mundo é, vai subir, né? cara. É isso cara. Penso muito, muito parecido. Essa
1: frase não é minha, eu roubei de alguém é. e pode usar à vontade, que é do meu agora <risos> Show de
0: bola. Fábio, fala um pouco pra gente aí do Viver de Jiu-Jitsu, você ia comentar alguma coisa que tá mudando Cara, aí o vi- e tal? você
1: sabe, o, vive- o Viver de Jiu-Jitsu, ele começou com uma ideia de compartilhar é, as boas práticas de gestão de academia, uhum. né? Então, pô, eu entendi que eu tinha chegado no modelo de sucesso, aliás, São Paulo, eu tinha atingido a capacidade máxima de alunos que eu poderia atender naquele espaço. Uhum. Eu falei: Puta que legal, eu acho que é, dá para formatar isso e compartilhar. E a gente dividiu o Viver de Jiu-Jitsu em três pilares: né? estrutura técnica, estrutura financeira e o, o marketing digital, que estava começando naquela época. Uhum. O Viver de Jiu-Jitsu foi, foi lançado há quatro anos atrás. De lá para cá. Muita coisa mudou, muitas oportunidades surgiram, muitas tecnologias apareceram, o jiu-jitsu criou muito mais oportunidades. E a própria gestão de academia também evoluiu muito. Né? Então, o que aconteceu agora? Ao invés de eu ficar reeditando o viver de jiu-jitsu e estar tá sempre correndo atrás do próprio rabo ali, né, contra a evolução, porque isso é uma, a evolução é diária realmente, as dores são diferentes de lugar para lugar, de academia para academia, a gente decidiu transformar o o Viver de Jiu-Jitsu numa numa plataforma de ensino constante. né? Então, ao invés do Viver de Jiu-Jitsu ser um um curso onde você entra lá, assista 30 aulas e e acabou, ela vai vai virar uma plataforma onde você vai ter o conteúdo disponível para você e conteúdos novos, é, periodicamente. Né? Sejam eles aulas em vídeo voltadas para gestão, sejam eles aulas de oportunidades novas. Sejam, enfim, a gente vai criar ali uma comunidade é, e o modelo de negócio vai mudar. Né? Ele vai virar uma assinatura, o que vai transformar isso numa, numa, numa um custo muito menor né? uhum. para quem está quem ali na outra ponta assistindo. Sim e a gente vai trazer muito mais conteúdo e esse conteúdo vai estar muito atualizado, né porque a, a ideia inicial, o Viver justo tem 30 aulas, a gente vai botar uma aula nova por semana, né só nesse bloco de gestão de academia. Depois você vai criando outros layers, outras camadas de oportunidade e a gente vai trazendo cada vez mais conteúdo para essa comunidade. Então, eu estou muito, muito animado cara, com esse projeto. A gente deve lançar isso muito, muito em breve. E eu acho que vai ser uma coisa muito mais acessível para todo mundo. Né? O viver de jiu-jitsu é, é, uma, é uma ferramenta que cara, todo dono de academia deveria ter. A gente está em centenas de, de, de professores que já fizeram o curso, já melhoraram os seus negócios. É, mas, às vezes, o cara... O cara tá apertado, né? O cara é aquele cara que vende almoço para comer o jantar. Uhum. Ele tá sobrevivendo de jiu-jitsu. Quando você fala que ele tem que fazer um investimento de dois mil reais, o cara fala, é. por mais que aquilo assim, seja garantido que ele vai voltar aquele investimento muito rápido,
0: Sim.
1: cara, ele tem que desembolsar o dinheiro, né? E, e aí, o um cara fala, isso. será... Agora, se isso virou uma assinatura pequenininha, A gente vai falar da carreira do atleta, a gente vai falar de treinamento, a gente vai falar de de mentalidade de campeão, a gente vai falar de dicas de leitura, a gente vai falar de busca de de fontes de conhecimento, a gente vai falar de tudo que possa interessar a um um praticante que quer viver de jiu-jitsu show, show. Ah, A gente vai falar de, de eventualmente, pô, convidar o Jaime para dar uma palestra aqui de canal do YouTube. Bora, né? pô. Né? Claro. De plataforma. Tudo, tudo que a gente puder uhum. compartilhar com a comunidade uhum. do jiu-jitsu, que ajude, que ajude as pessoas a viver de jiu-jitsu, independente de que ramo de atividade que ele decida, a gente vai fazer no viver de jiu-jitsu... Com essa nova cara de comunidade, entendeu? Show, show, show de
0: bola, show de bola. Abrir outros negócios né, ao redor do jiu-jitsu e não só para professor. Né? Entendi, Sim, claro. Entendi. Legal. Cara, imagina é, é, a
1: indústria de kimono. Você uhum. né? C- vê quantas, quantas marcas surgiram e sumiram. Né? Nossa. Um monte. <risos> se, você, se você olhar no universo de 10 anos, você é. vai achar aí meio. Talvez, três ou quatro marcas que permanecem,
0: uhum. né? Sim.
1: E talvez uma centena de que de marcas que apareceram e foram embora.
0: Até porque é. são muito. É, aí o que acontece não tem estrutura é, de conhecimento e as, os caras são muito aventureiro, né? Não conhece o mercado de, de, de moda, vamos dizer assim, né? Porque eu, eu trabalho com moda, né? não, hum. não conhece o mercado de vestuário e aí o cara diz, ah, é só fazer kimono pô então vamos lá e vai fazer e...
2: e eu falo que é um nicho, cara, esse nicho eu acho que o lutador ainda precisa de uma de uma, de uma uma fightwear enfim. enfim, eu acho que toda tribo tem ali as suas marcas, eu acho que no mundo da luta, a gente está muito voltado ainda, muito só para o kimono acho pouca tecnologia e falta uma vestimenta mesmo, né cara, um, um, um estilo e eu cara e quando eu falo estilo porque existe moda no jiu-jitsu né é. É. Uhum. também é
1: um mercado sim. não, não é. é sim é, é assim óbvio. O, o ponto é esse né quem sabe fazer por que que o cara que, que eventualmente está no ramo de confecção, o que, que ele precisa entender da comunidade do jiu-jitsu para que ele possa entregar um produto que tem demanda é. né sim. então assim você precisa estar dentro da comunidade, você precisa entender o que as pessoas pensam, você precisa saber como as academias funcionam, você precisa entender um monte de outras coisas, você precisa entender de equipe, de campeonato. Então, a ideia da plataforma, cara, é trazer uma visão 360 graus de tudo o que acontece no jiu-jitsu. É.
0: Né? E, e, e... E, hoje, e hoje o mercado de, de, de fightwear do jiu-jitsu é muito. É, é perfeita essa sua, essa sua visão, porque ele é, ele é muito olhando para dentro do jiu-jitsu, para dentro é, de um exatamente. público que tá dentro do jiu-jitsu. Cara, tem tem empresa de jiu-jitsu que põe um pitbull estampado no peito, né, que tá é, o cara a camisa, é, o cara vende camisa escrito nas costas competidor. Né? É, é
1: já, eu vou te dar um exemplo do céu, exatamente do que você tá falando.
0: Eu nunca é, vou usar uma camiseta dessa, velho. Assim, é, nunca. Então, vou mas olha,
1: me... olha como é que as coisas são interessantes. esse mês agora a gente teve uma reunião com com um fornecedor que a gente estava aqui discutindo a questão do licenciamento de de produtos e tal da Aliança Brasil e aí a gente mostrou os layouts que a gente gostaria e tal, o cara falou não deixa eu eu levar para o fornecedor para ele me dar uma volta do que ele acha que é o ideal Ideal. dentro da da marca de vocês eu falei, tá bom, vai lá, fica à vontade ele voltou com as coisas exatamente isso era entre o UFC Nossa. e time de futebol eu falei olha cara não é o que é. eu uso não é o que a Aliança vende não é não. como a gente se posiciona não. né a gente é uma 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 marca muito mais clean muito mais né com a mensagem né muito diferente disso é. ah não mas é o que vende Falei, não, isso é o que vende na sua experiência, né? Olhando para, de repente, quem está comprando, é. mas eu quero atender o cara que não está comprando.
0: É, mas é assim, se, se você... Eu quero
1: olhar para esse mercado que não está comprando nada de jiu-jitsu. É. E por que, que será que ele não está comprando?
0: Perfeito. A gente vai começar a ganhar dinheiro quando a gente não do jiu-jitsu consumir, começar a consumir de jiu-jitsu. Exatamente. É, é o que entendeu? acontece com outras marcas, é. sei lá,
2: com outras tribos, com surf, com skate, né? Quantas pessoas que usam, né? Sim. E, é. e, 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 que,
1: e que, nunca, que nunca surfaram. É. Não é, cara? As marcas são é. disso, é é né? O modelo do surf é muito legal de olhar, porque você, você, você tem um, provavelmente você deve ter um short quicksilver na tua casa, é. ou de alguma marca de surf, que você usa pra ir à praia, você não pega onda, é. né? Sim. Mas assim. Os caras conseguiram romper essa barreira. Então, uma quicksilver hoje que vende para o mundo inteiro, para todo mundo, é, que faz esporte ou que vai à praia e tal, é, esse, você vai lá, gasta o seu dinheiro na quicksilver, você está suportando a competição do surf. Está financiando. Porque eles vai tá e os eventos. Eles pagam um prêmio para os atletas. Né? É, já tem marca marketing. Então, é é esse, esse, essa roda que a gente, o jiu-jitsu precisa achar para ter dinheiro em competição. É. Não adianta você ficar gritando que você quer que que tenha dinheiro pagamento de prêmio em campeonato, se você não consegue descobrir de onde vem a fonte do dinheiro, é, que aí. não pode ser da federação. A federação já faz o dela. É isso aí. Por que, que a federação vai tirar o dinheiro dela para pagar prêmio? Ela nunca fez isso. É. Ela até começou a fazer, tá, mas é, é muito mais um calabouca de de para a comunidade ficar tranquila é, do é. que uma solução sustentável, né? A solução sustentável deveria ser o seguinte: a Keiko deveria vender tanto kimono, ou, ou a, Strong, a Storm Strong aí, que, que é a patrocinadora do canal, deveria vender tanto kimono que ele fala, cara, eu vou patrocinar o um Mundial eu vou dar 50 mil dólares de prêmio. É
0: isso aí. É
1: isso aí. Eu quero que todo mundo use o meu kimono, que a minha marca seja a que aparece, né? É
0: isso aí. Eu concordo e assim, eu sinceramente espero que a gente possa ver isso no futuro breve, sabe, do jiu-jitsu
1: eu eu acho que a gente vai ver eu eu acho que a gente vai ver uma, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto do surf que a gente está falando mas eu acho que o jiu-jitsu vai caminhar nesse sentido o o meu ponto principal é que assim, para isso funcionar as academias precisam melhorar o serviço tudo a... parte da do cap... praticante de jiu Da captação. É. Da captação de praticantes. Claro. Não, tudo esse cara vai se apaixonar por jiu-jitsu, por quê? Porque ele foi na academia, é. Pô, ele foi dar um tempo. O Daniel ele entrou, entrou ele super bem, ele saiu dali encantado, ele traz um amigo, ele quer voltar. E, é... e esse tipo de. Quando conquistar né? essa qualidade na entrega do serviço, a gente vai ter muito mais praticantes no mundo. Sem dúvida. E aí, quando você fala assim, olha, cara, lançou uma camisa de jiu-jitsu legal pra caramba, tem uma tendência no jiu-jitsu agora, já tá estão usando a camisa de total, o cara está usando não sei o quê, o chinelo, não sei das quantas.
0: O que for, as pessoas vão querer comprar. É isso aí. E é a Não. não? não. <risos> Fábio, cara, estamos há uma hora e pouco já aqui, gostaria de agradecer muito, muito obrigado, mesmo assim, de coração, é, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que é de um membro do canal, tá? Que a gente também tem o um clube de membros do canal lá. Ah, você aí que está nos assistindo, que quiser fazer parte do clube de canais de muito mais ação jiu-jitsu, botãozinho, botãozinho azul, aliás, aqui embaixo, seja membro. E quem fez a pergunta aqui foi o Dmitry Andrei. E ele, ele pediu o seguinte: podemos dizer que o general conquistou tudo no jiu-jitsu? O que ainda move ele no jiu-jitsu? Essa é uma pergunta. E a outra: quais são as perspectivas para a nossa arte para os próximos 5 anos? Olha... Uh... O que, que te move ainda, Gugiel? assim, gente... eu, não, eu não
1: acho que as pessoas devam ter gols definidos. Né? Assim, uma coisa é você ter meta, que eu acho que é importante, é motivacional, e, 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 e tem aquela questão de que você atende a meta, você tem um, um, uma recompensa, né? você pode se dar uma recompensa ali por ter conquistado aquilo e tal. Mas eu prefiro pensar num num, num, é o que o Simon Sinek chama de mindset infinito assim quando eu eu conquisto alguma coisa faz parte de um processo eu estou dentro de um processo de ser um artista marcial melhor, um professor melhor, um gestor melhor, uma pessoa melhor né? um marido melhor, um amigo melhor, esse é um processo que nunca para então não interessa se eu ganhei um Campeonato Mundial, né? Isso não me torna uma pessoa melhor.
0: Não acabou Isso ali. não me
1: torna um gestor melhor. Não
0: acabou Isso ali. não me torna nem um
1: computador melhor. Me torna ok, conquistei o negócio. Foi muito legal. Estou lá com, meu, com a minha recompensa, com a minha medalha, né? meu nome lá na história. Muito legal. Isso não me para, né? Porque isso não era o meu objetivo fim. O meu objetivo fim é evoluir. Então eu quero estar sempre em franca evolução e, cara, e tem uma, uma máxima que, que acho que as pessoas deveriam refletir sobre ela e que tem... A gente aprende muito isso no Jiu-Jitsu, que é assim, ninguém nunca é bom o suficiente. Você pode até ser bom, né? Você pode ser um ótimo comunicador, ter um canal sensacional, mas você acha que isso é, é, é o máximo que você pode ter? Não. Ou você pode melhorar?
0: Sim, sempre, né?
1: sempre. Você sempre tem espaço para melhorar. E quando você tem essa mentalidade, por que, que eu pararia, né? Sim. O, que, o que, que, que conquista é essa? Não existe, entendeu? Ah, eu, eu acho legal até ver a minha trajetória no esporte, ver, mas assim, eu estou pensando, eu estou olhando para frente, eu estou vendo tanta coisa que, que precisa acontecer, que eu preciso fazer, que eu não fiz ainda, que eu não conquistei ainda. Eu não, na verdade, Sim. eu não perco muito tempo olhando as coisas que eu já fiz, não
0: de bola. E yeah. a, a outra pergunta dele aqui: quais são as perspectivas para a nossa arte para os próximos cinco anos? Como é que você acha que o Jiu-Jitsu vai estar daqui a cinco anos?
1: Eu, eu, eu gosto assim, é muito difícil você. Primeiro, que a gente não tem bola de cristal é. e, <risos> e, e prever o futuro é algo impossível, né? Uhum. Uh, então, eu gosto de olhar para trás. Vamos olhar cinco anos para trás e ver onde é que o Jiu-Jitsu estava? O que, que a gente estava fazendo há cinco anos atrás, né? Uh, então, eu tava, esse... Eu
0: estava começando um canal no YouTube. Aí, <risos> tava, olha isso. Estava começando né? um canal no YouTube, cinco anos atrás.
1: Então, se você pensar que, que você cresceu duzentos e tantos mil é, inscritos no canal em cinco anos, e que a curva exponencial ela é, ela é sempre maior, né? a partir do momento que você atinge mais gente, consequentemente, você traz mais gente, é, você pode fazer uma conta de quantos caras você vai ter no teu canal daqui a cinco. É. Né? É, então, eu acho que as pessoas têm que entender que a gente está num processo evolutivo, tem muita oportunidade é, para quem quer entrar nesse barco e remar junto. Né? Eu gosto de entender o jiu-jitsu como, como um grande organismo, onde todo mundo tem a sua contribuição a dar. Uhum. Né? Então, pô, o, o, o teu canal dá uma excepcional contribuição para a comunidade do jiu-jitsu, a Alliance faz um trabalho sério e tenta pôr. popularizar o jiu-jitsu de qualidade, chegar em mais alunos no mundo inteiro, como como faz a Grace Barra, como faz a Atos, a BJJF cuida das competições, enfim, tem outros órgãos que fazem competição. Está todo mundo remando no mesmo grande barco chamado jiu-jitsu. Qual é a contribuição que você vai dar para a gente chegar mais longe em cinco anos? Show. Então, não é é sobre fazer previsão, né? É sobre meter a mão no remo e ajudar.
0: O que nós nós vamos fazer para que a nossa arte daqui a cinco anos esteja num patamar bem diferente do que ela está hoje, né? O que cada um de nós faremos, né? Show de bola. É por aí. Eu
2: queria agradecer, né, Fábio, falar que eu acho que é o responsável por sofisticar o jiu-jitsu, digamos assim. Gosto muito dessa dessa palavra e eu acho que é onde o jiu-jitsu tem que estar. O Jiu-Jitsu é uma arte tão nobre Tão tão rica, né, cara Enfim, por tudo que a gente falou aqui Mas eu acho que é um processo evolutivo Acho que é um processo que fez parte E que, que, como a gente até comentou Até no podcast, acho que os erros São as coisas que mais te ensinam, né Eu acho que é o teu melhor professor E e daí quando a gente olha para para, para a tua equipe, né? para o teu time, para o teu business, a gente vê, não, eu acho que o melhor caminho está ali, eu acho que é esse que tem que ser seguido, eu acho que é o caminho da organização, o caminho da sofistific... né? de, de, de você sofisticar o jiu-jitsu mesmo, né? É, em
0: todos os sentidos Entre, entender ele como um produto um e produto, tratá-lo da melhor maneira possível e, e entregá-lo para o seu cliente da melhor maneira possível né? um padrão assim, né um padrão
1: e, tudo. É, e sabe uma, uma coisa que, que é importante pontuar é que as pessoas às vezes querem fazer um, um querem jogar isso como se fosse um ponto antagônico da, da discussão quando você fala que você deve tratar o, o teu aluno como um cliente o jiu-jitsu como um produto que você é prestador de serviço isso em nada diminui a sua relação com a arte marcial. Perfeito. Né? Ótimo. Isso em nada diminui a sua relação mestre-aluno. Isso são coisas de dentro do tatame. Né? Uhum. Como, como você vai se portar como mestre, como você vai é, é, tratar o seu aluno na questão marcial e de ensinamento e de valores e tal, é uma coisa que está ali... Ok, isso, isso tem que ser respeitado e preservado. Agora, quando você pisou fora do Tatane, esse cara não é mais o teu aluno que estava dentro do caras. cara agora é um cliente que paga por um serviço que você oferece, e ele tem que ser tratado como qual. Né? Então, acho que a, a, a ideia de você tratar o juiz de uma forma mais profissional, ela não vai contra, como muitos tentam defender... A, o, o espírito marcial. A marcialidade,
0: é. né? É, muita gente acha que só porque está tratando o aluno como um cliente, quer dizer que dentro do tatame você vai deixar ele fazer o que ele quiser. Ou, pois é. Né? Tipo, pois assim, não, não é assim. Eu,
1: não é isso. Né? Eu, sou, é eu sou o maior exemplo, cara. Assim, eu, eu defendo essa bandeira é, é, veementemente né? de que as pessoas têm que viver bem de jiu-jitsu. O professor tem que ganhar dinheiro com jiu-jitsu. A tua academia tem que ter sucesso comercial, né? mas quando você olha para a minha história como professor, você tem lá os meus alunos que falam por si, eu não preciso contar, né, estão lá, todos eles. Pergunta para eles quem ganhou faixa fácil lá, pergunta para os meus alunos quem comprou faixa na história da da, da vida. né? Eu tenho né, 31 anos de faixa preta, eu ganhei a Coral agora, e, e eu tenho 139 faixas pretas formadas, e só, eu nem formo mais faixas pretas, porque eu já parei de dar aula no meu dia a dia né? não tenho mais a, a rotina então não me sinto mais no direito de graduar ninguém à faixa preta, porque eu não sou mais um professor e, efetivamente não um tá tatame todos os dias né? então assim ninguém respeitou mais a arte marcial e os valores do que eu né? sem, dúvida. sem dúvida mas do outro lado, eu também tive sucesso comercial, meu negócio é, é, é educativo, é bom e isso faz com que eu permaneça no jiu-jitsu muito mais tempo show de bola
0: Fábio, obrigado, cara, mesmo assim, foi sensacional. Nosso obrigado, Javal, valeu,
1: Daniel, obrigado, obrigado pelo papo obrigado. aí, foi um prazer estar com vocês, Eu espero que a audiência tenha curtido. Prazer foi todo
0: nosso. Muito obrigado. bola, uh, galera, dá um curtir aí, comenta, segue o Fábio lá nas redes sociais, segue o Daniel nas redes sociais também, dip, segue muito mais Ação Jiu-Jitsu, tamo junto, espero que vocês tenham gostado do papo, um abraço, tamo junto, é nós, muito mais Ação Jiu-Jitsu, valeu. muito mais Jiu-Jitsu pra você.